0: amigos bienvenidos a esta nueva entrega del podcast para la biblia real ya llegamos a nuestra onceava entrega y hoy vamos a hablar de ciencia responsable y les debe parecer muy extraño porque estamos hablando a partir del libro de levítico pero una de las cosas que cometemos el error es que a veces pensamos y situamos la ciencia versus la fe eh, y pensamos que es así y, y viene de ambos lados, ¿no es cierto? Pensamos que la fe básicamente es un suicidio intelectual o algo por el estilo y, y cuando exploramos más de lo que se trata la Biblia nos damos cuenta que no es así, que la Biblia nos invita a pensar y que es cierto que hay narraciones que tenemos que comprender de diferentes maneras, pero la Biblia es un libro inteligente. Sí, Luis dijo que era un libro para adultos, que tiene una serie de eh, literatura y de puestas en escena muy interesantes eh, y que obviera, obviamente podemos discutir mil cosas al respecto. Y por otro lado se piensa entonces que la ciencia ha demostrado que la fe no tiene sentido y simple y llanamente eso no es cierto. No es verdadero porque... Porque la ciencia tiene un límite y los límites de la ciencia es de acuerdo a lo físico, a lo natural. La ciencia puede explicar las cosas, la ciencia puede explicar eh, el funcionamiento de los químicos de tu cerebro, las hormonas que se segregan, pero no puede explicar por qué estás enamorada, enamorado de esa persona y para qué estás enamorado de esa persona. Puede explicar todas las segregaciones químicas del cerebro cuando hay sentimientos de amor hacia tu hijo, pero no puede explicar que tú estarías dispuesto a dar tu vida por esa criatura, porque la ciencia tiene un límite y el límite es la naturaleza misma. La ciencia puede explicar la ley de gravedad, porque la ley de gravedad existe, pero no puede generar la gravedad, ni puede explicar en sí mismo el propósito de la gravedad. Eh, entonces, eso no es de ninguna manera contradecir la ciencia, sino entender que hay distintas ramas del conocimiento que componen lo que significa ser humanos. Y, y la fe entra tanto en personas que se consideran ateas como en personas que creen en un dios, porque hay límites en lo que nosotros conocemos. Todos tenemos fe más allá de las evidencias empíricas. Confiamos en, si tú, por ejemplo tú no has eh, visitado Groenlandia, Tú confías que existe, tú tienes fe que existe, eh, por las fotografías, porque otras personas lo, ha lo han dicho, pero en última instancia, si yo te dijera que me tienes que comprobar eso, tienes que acudir a asuntos externos a tu propia experiencia, a ti mismo, a asuntos de confianza en otras cosas. Todos confiamos en algo. Entonces, eh, de hecho es interesante, por ejemplo, que en esto de la ciencia, el primer trabajo que, según la Biblia, el hombre le dio a Dios fue el ponerle nombre a los animales eso en la biología se denomina, denomina taxonomía y es la esencia de toda ciencia que es ponerle nombre, nombrar los nuevos descubrimientos a medida que vamos avanzando y, y bueno, y creo que, que podrías hacer un estudio muy interesante de los grandes científicos que existieron el, el, quien escribió el Principia eh, de, de matemática es Sir Isaac Newton que era un gran creyente entonces eh, hubo en algún punto donde se divorció esto de la ciencia y la fe pero pero los grandes avances eh, de la humanidad en la ciencia y los grandes hombres que pusieron a funcionar, a funcionar muchas de las cosas que hoy consideramos avances tecnológicos no son personas no creyentes sino que fueron creyentes sin ir tan lejos, eh, quien, el, el señor Collins, el doctor Collins, quien, fue, quien descifró el genoma humano, es un cristiano consagrado y en ninguna manera ve la diferencia entre es ciencia versus fe, sino que su fe lo ha llevado a ser la ciencia que, que hace. Y hablando de los procesos científicos y los grandes avances que hemos tenido, nos damos cuenta que el los progresos eh, en, a lo largo de la ciencia pueden ser hechos para el bien o para el mal. En un laboratorio se han descubierto vacunas para grandes enfermedades, para eliminar eh, virus, bacterias, para eliminar grandes pestes a lo largo de la historia humana. Pero en los laboratorios también se han hecho armas biológicas. En los laboratorios también se organizó... Eh, las bombas nucleares que dañaron a tantas personas eh, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Eh, el progreso puede llevar al ser humano a la egolatría, a pretender ser Dios, a creer que es Dios. Y es muy interesante que el libro de Levítico nos da un mandato que nos puede parecer muy extraño, pero está íntimamente ligado con este tema del progreso, Está en el versículo 19 del capítulo 19 de Levítico y dice lo siguiente. Cumplan mis estatutos. Estatuto quiere decir que es un parámetro establecido por Dios. No crucen animales de especies diferentes, no planten en su campo dos clases de semilla distintas y no usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo. Yo sé que cuando uno lee esto dice, bueno, eso que tiene es científico, y, y de hecho lo leemos y decimos, pero porque esos mandatos están en la Biblia. Probablemente nunca has escuchado un mensaje que tenga que ver con, con esto de cruzar dos animales, dos semillas y dos hilos. Eh, y porque es un gran pecado y que tiene que ver con la santidad. Y dentro de los análisis y las investigaciones que yo pude hacer, es que esto está íntimamente ligado con la ciencia. Porque la, la propuesta que creo que planteó el libro del Levítico a la luz de, del Génesis es que la creación no solamente se trata de expansión, se trata de profundidad. Es decir, la creación en sí misma tiene suficiente riqueza como para profundizarla. Es muy interesante que proporcionalmente conocemos más del, del espacio exterior que de nuestro propio océano. Todavía nos falta descubrir más de nuestro océano que ir a otros lugares del planeta, de, de, del espacio exterior. Porque la creación que tenemos es suficientemente hermosa y tiene tanta riqueza que tenemos lo suficiente en nuestra vida para profundizarla. Y la idea que yo creo que plantea estos versículos y este mandato que nos puede parecer muy extraño es que si lo que Dios no hace, si lo que Dios hace no es suficiente para ti, nada lo será. Si no eres capaz de honrar a Dios con la creación que existe, no vas a ser capaz de honrarlo con la creación como quieres que sea. Si nuestro progreso no tiene en mente la honra a Dios, tarde o temprano nos convertiremos en nuestras propias deidades y sacrificaremos la vida de otros en el altar de nuestra egolatría. Entonces... Eh, Primero se habla de no cruzar animales, eh, creo que aquí se trata de una experimentación, obviamente no en términos de laboratorios y eso, pero en un principio de un tipo de experimentación tóxica, eh, que es dañina, que, que a veces pierde la conciencia natural. Es muy interesante que cuando se cruzan dos razas diferentes de animales, la siguiente generación es estéril. Eh, por ejemplo, cuando se cruza un burro con un caballo, genera la mula y la mula en sí misma es estéril. Es decir, es el producto de una combinación de animales, pero eh, este nuevo ser no, no tiene capacidad de procrear más, a pesar de que eh, había sido uno de los eh, estatutos fundamentales de Dios con la creación, de que la creación siguiera multiplicándose. Entonces, eh, pues aparte de esas consecuencias, creo que es el asunto de tener una conciencia natural, respetar, la naturaleza de cada uno de los seres creados. Eh, quizás, de hecho, podríamos hablar en la actualidad, por ejemplo, cómo tratamos a los animales, no solamente en, en cómo a veces los, los dañamos para que eh, satisfagan lo que nosotros queremos, nuestras demandas, por ejemplo, se le hace a los animales, se les hace probar, eh, ciertos maquillajes se prueban sobre su piel, intoxicándolos y dañándolos con tal de buscar el, el maquillaje que más, más dure. Eh, aparte de eso es cómo respetamos a los animales en su naturaleza. Alteramos a veces tanto el hábitat de este mundo para cumplir lo que nosotros queremos. He visto documentales, por ejemplo, de personas que se toman fotografías con una lechuza. Y esta lechuza es ciega porque no... No, sus, sus ojos no están diseñados para adquirir los flashes, no están diseñados para la luz del día, están diseñados para la oscuridad, pero como están en cautiverio, estos animales son sometidos a horarios eh, mortales para ellos ¿sí? y, y se les altera el orden natural de la creación. Creo que Dios desde el principio cuando está diciendo no crucen los animales está está planteando esta idea de respetar la creación como es, no alterarla por nuestro ego o por nuestra necesidad, sino respetar la creación como es. Y, y lo digo en términos más cercanos, eh, también por ejemplo, cómo puedes, uh, si escuchan algo de ruido atrás, paréntesis, si escuchan algo de ruido atrás es que eh, estoy grabando en la ciudad de Montería Estoy aquí en un evento y aprovecho los, los espacios que tengo para grabar algunos de los podcasts. Y estoy en un cuarto en medio de un barrio hermoso donde hay bastante personas alrededor. Entonces si escuchan ruido alrededor es por eso la razón. Cierro el paréntesis. Estaba hablando de cómo en ocasiones, por ejemplo, podemos eh, dañar a los animales eh, cuando los humanizamos. Cuando la gente tiene una mascota y la trata como si fuera un ser humano, no. Eh, un animal es un animal, un perro es un perro, un gato es un gato y cuando lo vuelves un ser humano lo estás maltratando porque él naturalmente es un animal. Respetamos a la creación por lo que es, la profundizamos, no sencillamente la expandimos de acuerdo a lo que nos inventamos. Y después habla de la, la semilla, no planten semillas de dos clases distintas en su campo. Aquí da la idea de, de una Uh, de un aspecto de respetar, y, y ustedes lo pueden ver en la agricultura, como eh, hay campos que son fértiles para ciertas cosas. Eh, hay, hay campos donde eh, ciertos climas y cierto tipo de tierra te puede dar un fruto específico y de pronto ese fruto, cuando tú tienes la cosecha, tienes que dejar pasar tiempo para cosechar otras cosas o solamente ese campo va a funcionar para ese, ese sembrado, por ejemplo, de patillas, solamente o sembrado de manzana o lo que sea. Yo creo que aquí uno, Dios, está estableciendo la idea de una codependencia. Es decir, yo puedo sembrar una cosa, pero otro hermano, otro miembro de la comunidad sembrará otras cosas. Yo sembraré los aguacates, otra persona sembrará las manzanas en su campo. En vez de yo pretender... Eh, abarcar todo y que en mi campo esté todos los sembrados de todas las cosas no puede ser así yo soy codependiente es la idea de eh, perder el control de todo lo que yo puedo dar es una parte de siempre soy ser en relación ser en comunidad eh, un ser que tiene este límite y valora este límite y respeta ese límite y con una sola semilla siembra su campo y sabe que habrá otras semillas en otros campos para mi bienestar. Eso está íntimamente ligado con la ciencia, con el progreso, con nuestras profesiones. Siempre somos codependientes, nos necesitamos los unos a los otros, no somos seres aislados que pueden medir las cosas y ellos mismos hacer todo. Esa es la gran mentira que nos hemos creído, que nosotros solos podemos. No es así. Siempre estamos dependiendo de alguien más. Aún en la ciudad, si tú crees que eres el superpoderoso, necesitas del campo para que te den cosas para subsistir. Tú no podrías vivir sin el campo. Tú necesitas de otras personas. Por más avances científicos que tengas, Tú necesitas de alguien más, por más de que seas una mente brillante, que seguna, seguramente lo eres, tú estás necesitando de alguien más. Y es bueno recordar que somos seres codependientes, que nosotros mismos no podemos en nuestro campo andar sembrando todo, porque sencillamente el campo no lo aguantará. Y es bueno recordar que nos debemos y nos animamos los unos a los otros, que mi trabajo es para el bienestar de otros, así como el trabajo de otros me beneficiará a mí. Y esta esta última parte que dice no usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo. Es muy interesante que, uh, bueno, aquí yo tengo dos ideas, ¿no? Lo primero es que eh, en ocasiones, cuando ustedes recuerdan que lo, lo hemos hablado en los, en los episodios anteriores, el punto de referencia siempre es Egipto. Y en Egipto siempre estaba la exuberancia, ustedes pueden investigar cómo se vestían los faraones y los faraones se vestían con una clase de, de vestiduras y unas túnicas exultantes y exuberantes que eran de múltiples colores, que tenían múltiples hilos y múltiples tejidos y probablemente Dios sea la forma de decir como, eh, no quiero que sean como en Egipto. Quiero que ustedes, uh, si tienen una túnica, sean felices con esa túnica. Si tienen una túnica de lana, disfruten esa túnica de lana. Eh, no, no sean un nuevo faraón. Y, y se vive aún en, en el tipo de vestimenta que tenemos. Eh, ya no vivan. Ustedes no fueron liberados para que se conviertan en una nueva clase de faraón. Son esclavos liberados para que creen un nuevo mundo. Es interesante que a Dios le importa incluso la manera de vestir. Y ustedes, pues, y aquí podemos pensar, y lo vamos a hablar más adelante, podemos pensar como, no, pero Dios, para, para que se mete hasta en la clase de ropa que tengo. Y no se trata solamente de que entonces ahora miren la marquilla de tu camiseta y pienses que eres el mayor pecador del universo y es como si Dios estuviera legislando sobre cada cosa. Yo quisiera darte una perspectiva diferente, y es, ¿qué tal? Si incluso en esto tan simple como en la ropa que tenemos, estamos recordando quiénes somos para Dios. Que a Dios no le interesa solamente lo que ocurre un fin de semana en un lugar específico, en un templo, que todo en la vida importa porque todo es espiritual. ¿Qué tal si un israelita la próxima vez que se pusiera una túnica pudiera recordar? Esto es de un solo hilo, es de un solo tejido. Y se acuerda de cómo era el faraón en Egipto y puede decir, gracias a Dios yo no estoy en esa historia. Gracias a Dios no estamos en Egipto. Y en mi vestimenta puedo tener la sencillez porque mi valor no la da la exuberancia de mi vestimenta. Mi valor me lo dio mi creador al liberarme de las fauces de faraón. Creo que Dios está invitando a su pueblo a ser feliz con lo que tiene. Porque si no eres feliz con la vida que tienes, no vas a ser feliz con la vida que te imaginas. El progreso, la ciencia, la experimentación, las profesiones son muy buenas y yo creo que la Biblia los anima. Pero si estamos con este descontento eterno en nuestro corazón, nada lo va a llenar, nada lo va a llenar. Hemos progresado miles de montones de años. Nietzsche dijo Dios ha muerto con la idea de que ya no necesitábamos a Dios y después ocurrió la Segunda Guerra Mundial y eso reventó la cabeza de todos los filósofos. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de ser felices con el mundo que tenemos, no somos capaces de ser felices con el mundo que pretendemos tener. La idea es que aprendamos el arte del contentamiento, el arte de los animales como son, Respetarlos y valorar valor, valorarlos. Eh, darle a la creación el lugar que le pertenece. No tratar a los animales salvajes como si fueran domésticos porque no lo son. Quizás pensar en el valor que tienen cada uno de esos seres creados. No andar cruzando todas las semillas que se nos ocurran en nuestro campo, porque en última instancia tú eres dependiente, codependiente de otras personas. Tú necesitas de otros campos, de otras personas que, que, que siembren otras semillas. Y si no eres agricultor, pues en la actualidad es así. Los abogados necesitan de algún ingeniero en algún punto de su vida. Los pastores necesitamos de algún médico en algún punto de la vida. Nos necesitamos unos a otros. En nuestro campo no están todos los recursos para subsistir todo el mundo. Necesitamos, no necesitamos unos a otros. Y en esto de los tejidos, quizás es el arte de recordar que no somos como faraón y no necesitamos de esa exuberancia para mostrar lo que valemos. Porque valemos por lo que Dios ha dicho, no por la vestimenta que llevamos. Oro para que tengas el arte del contentamiento muy fijo en tu corazón, grabado con, con fuego en tu alma. Grabado profundamente para que puedas ser feliz, no solamente en expandir tu vida, sino en profundizar lo que ya Dios te ha regalado y lo que ya Dios ha creado en ti y también para ti. Que así sea en tu vida. Y que en la ciencia que practicas, cualquiera que sea, puedas tener una ciencia responsable. Te mando un gran abrazo.